0: Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous pour parler d'innovation, pour parler de transformation digitale, mais au-delà des belles paroles, ce que nous voulons, c'est être avant tout concret et utile. Notre invité aujourd'hui, Julien Clos, bonjour. Bonjour. Et notre expert, Fabien Badia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour Julien. Julien Clos, je ne vous ai pas présenté volontairement parce que j'avais envie que ce soit vous qui le fassiez. Qui êtes-vous
1: alors, en fait, moi, je, je crée des nouveaux produits et nouveaux services dans des grands groupes. Donc, je, je crée des équipes euh, pluridisciplinaires, donc avec à la fois une capacité technique, euh, usage, euh, utilisateur, entrepreneurial. Et on va être très, très concret, très pragmatique pour aller explorer de nouvelles choses pour, euh, pour ces grands groupes. Euh, J'ai fait ça dans plusieurs industries maintenant, ça fait plus de 20 ans euh, l'industrie automobile, l'Internet des objets les technologies du voyage et aujourd'hui dans le monde de la banque et de la finance. Ouais. Donc, on peut citer la banque ou pas <rire> Aujourd'hui, je travaille chez BNP Paribas.
0: Voilà, donc ils sont en, en, pour le coup, ils sont super innovants sur beaucoup de choses et ça, vous allez nous en parler parce que c'est super intéressant. Euh, Fabien, euh, alors vous, euh, vous avez fondé et vous présidez euh, We Digital Garden, votre, votre activité est donc d'accompagner ces grands groupes, je ne sais pas ce envie de leur dire. De, de, de mettre en place des méthodes qui leur permettent d'aller plus vite sur un marché que les start Autrement dit, insuffler un esprit de start-up dans un grand groupe.
2: Absolument, c'est une promesse assez ambitieuse, puisque aujourd'hui, euh, euh, notre métier, c'est d'accompagner nos clients euh, en, de manière très collaborative dans euh, la réinvention ou euh, euh, donner une suite euh, différente euh, à leur service core business c'est une première chose qu'on fait avec eux, euh, basée sur euh, la data, le design d'expérience, de euh, ce qu'on appelle le growth hacking, hein, c'est améliorer la performance euh, euh, commerciale. Euh, ensuite, de mettre en place des structures de delivery qui vont permettre de, de, de faire toucher terre, si je puis dire, et de prendre forme. Euh, ces nouveaux services qu'on a, qu a réinventés et puis aussi les accompagner au changement puisque euh, c'est pas évident de, de transformer euh, des équipes hein, euh, puisqu'on transforme des équipes et pas l'ensemble de l'entreprise des équipes euh, pour euh, avoir euh, un tempérament de start-up euh, innover comme une start-up c'est euh, euh, aussi vite qu'une start-up donc c'est euh, notre cœur de métier effectivement
0: ouais, je, je, je suis obligé de poser la question à Julien Clos lui qui travaille dans des grands groupes insuffler un petit peu cet esprit startup c'est une des méthodes que vous utilisez et après je vous demanderai est-ce que c'est facile mais d'abord quelle analyse vous faites de ce que vient de dire fabien là
1: oui oui ben, je suis extrêmement d'accord avec ce que dit fabien c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je, je suis là aujourd'hui parce qu'on est on est assez alignés sur la sur l'approche euh, oui alors l'esprit enfin esprit startup et, et et vélocité je pense que c'est important de parler de pertinence en fait c'est d'être Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus incertain, on le voit même encore aujourd'hui avec la, la crise du Covid. Alors, ce dont je parle là, ça vaut pour une partie des grands groupes, hein. pas toute la partie du grand groupe. C'est important de distinguer les modes d'exploration et les modes d'exploitation. Euh, mais la capacité qu'a une startup, c'est cette capacité à aller sur le marché très rapidement et à mesurer et, et vraiment à itérer et à créer un produit qui ait du sens. Et, et je pense que c'est cette capacité à exécuter qui est clé. Donc, c'est ce qu'on met, ce qu met en place hein, dans, dans bah, là où je suis actuellement, et puis dans les différents groupes que, dans lesquels j'ai pu aller. Ce qui est intéressant au sein d'un grand groupe, c'est qu'il y a un avantage compétitif que les startups n'ont pas. Parce qu'on a des accès à marché, parce qu'on a des, un legacy justement qui est aussi un, une, un bénéfice en soi. Donc, c'est la combinaison de ces deux mondes qui est, qui est extrêmement intéressante.
0: Ouais. Mais il reste qu'il y a beaucoup de questions qui se posent lorsqu'on dit ça. Ben, Quelqu'un qui nous écoute se dit « ah Oui, d'accord, moi, je veux bien. Mais, » mais, mais quelle méthode pour réussir, je dirais, euh, l'exécution de manière, de manière frugale et, 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 et centrée par les utilisateurs Je m'explique un tout petit peu dans le détail puisqu'on va essayer de, de, de voir différents chapitres. D'abord, comment obtenir l'adhésion des équipes Dans un grand groupe, on entend souvent « On a toujours fait comme ça. » Julien
1: Alors. Il est important d'engager avec toutes les équipes dès le début et tous les, ce qu'on appelle les stakeholders, enfin voilà les gens qui ont quelque chose à voir là-dedans. Et euh, je parle des, des métiers et des fonctions, hein, le, le, le légal, la compliance, etc. Euh, je, je pense que la clé, c'est de dire pourquoi on fait ce qu'on fait. Il euh, y a une notion d'être concentré et focalisé. Un grand groupe est très large hein, et pour beaucoup de choses peut parfois se diluer. Et, et parfois, on ne sait plus trop pourquoi on fait les choses. J'ai fait beaucoup de grands groupes et parfois, j'arrivais à dire, c'est bizarre, tout le monde a fait son job, mais pourtant, ça ne marche pas. En fait, à un moment donné, c'est d'arriver à faire comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait et tout le monde sait quel rôle il a à jouer. Et là, l'engagement, il, il est entier. C'est vraiment cette notion de sens. Donc, l'engagement à la fois en termes de temps, engagé au bon moment avec les, les bons participants et d'être clair sur pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on fait et manager cette exploration, mesurer et revenir à chaque fois avec des choses factuelles. Et là, tout le monde autour de la table partage la même vision.
0: Bon, mais il n'empêche qu'il y a toujours des résistances, il y a toujours un état d'esprit. Donc, ça veut dire qu'il faut insuffler peut-être une bonne dose de confiance. Et Fabien, vous intervenez quand vous le souhaitez, bien entendu. Mais une bonne dose de confiance, peut-être de partage, juste pour démontrer que vers quoi on tend dans cette innovation, ça a du sens. Je me avoir, les,
2: avoir la big picture, c'est effectivement… Euh, ouais. Moi, je rejoins complètement Julien. Et c'est pour les raisons pour lesquelles j'ai créé We Digital Garden, C'est au fond donner un fil rouge de, sur l'ensemble de la chaîne de l'innovation sur le cœur de métier. C'est-à-dire ne pas avoir un marketing qui réfléchit à un sujet et qui pense une offre sans même réfléchir et à, à avoir les informations sur est-ce que c'est possible techniquement, est-ce que ça correspond à un vrai besoin utilisateur, est-ce que ça correspond à une préoccupation du business aujourd'hui et le fait de mettre… Euh, différentes disciplines autour d'une même table et d'avoir créé une méthode euh, pour que ce soit possible permet de donner une vision globale à tout le monde ce qui rend beaucoup plus cohérent et donne beaucoup plus de sens à ce qu'on produit ouais. euh, à la fois pour l'entreprise en termes de valeur business mais à la fois pour les, entre... pour les, les, les utilisateurs dans la valeur qu'on leur apporte
0: ouais. il y a une notion clé c'est la, la confiance Julien est-ce que vous avez rencontré dire, quelques écueils, voire quelques galères euh, qui pourrait nous servir d'exemple justement euh, à, 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 sur, sur certains points qu'il ne faut pas faire pour être un peu plus précis. Euh,
1: dans tous les grands groupes que j'ai pu faire, oui, après il faut effectivement gérer l'incertitude interne autant que l'incertitude marché. Euh, mais j'ai envie de dire, il y, y a souvent une attitude et, euh, et une façon de voir les choses. Je reviens sur le point essentiel qui était de mesurer et de revenir avec des mesures factuelles marché. Toutes les entreprises ont volonté d'avoir un impact business.
2: Mmh.
1: Et c'est ça qui a foi. Et donc, il faut. En fait, la difficulté, c'est de trouver le bon moment d'arriver à récolter suffisamment d'informations du marché pour avoir quelque chose de tangible et factuel pour pouvoir aller euh, après faire euh, partager ça dans le groupe. Il ne faut pas le faire trop tôt, il ne faut pas le faire trop tard. Et donc, la difficulté, c'est de trouver ce bon moment, entre guillemets. Mais encore une fois, la clé, c'est de revenir avec des mesures marché. Et tout le monde est intelligent. Et quand on voit qu'il y a une opportunité business, en général, ça se passe plutôt bien. C'est ce qu'on appelle le data-driven, absolument. Ouais,
0: ouais. Ouais. Mais ça vient euh, notamment, euh, on, on en a parlé ici même, mais vous vous dites que ce qu'un grand groupe aurait mis peut-être six mois à mettre en place, vous vous dites qu'il faut aller vite aujourd'hui. C'est presque six semaines. Euh, comment faire, finalement Parce qu'il y a quand même une grande partie, je dirais, d'émotionnel, d'humain dans cette affaire-là.
2: Alors, pas que. Il y a de l'émotionnel et de l'humain, mais il y a aussi des process et des lourdeurs qui ont été mis en place pour des bonnes raisons en général. Quand vous avez un directeur informatique ou un responsable du marketing qui ont mis en place des process pour des validations qui sont assez longs, assez lourds, c'est très bien dans une perspective d'industrialisation à 10 ans de service, mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on est dans un cadre où il faut oser essayer ça, c'est un des éléments super importants d'un état d'esprit à changer dans, une, dans un grand groupe. Il faut oser essayer. Et c'est pour ça que ce que disait Julien tout à l'heure est, est extrêmement intéressant. Quand on a la vision globale et qu'on n'est pas juste un acteur très siloté d'une chaîne que personne ne maîtrise vraiment complètement, quand on a la vision globale, on ose plus, on se responsabilise plus. Donc, ça, c'est un premier élément. Mais ensuite, quand on est dans un, dans un, dans un marché comme celui d'aujourd'hui, où les usages sont changeants, où vous avez euh, des usages qui, qui, qui changent de, en, en semaine. Euh, quand on regarde aujourd'hui, on a des restrictions de distanciation sociale dans les bureaux et on ne sait pas comment elles vont être évoluées la semaine prochaine. Donc, ça veut dire que moi, je suis chef d'entreprise. Je ne sais pas si dans mes locaux, je, je pourrais à partir de lundi recevoir plutôt 50 personnes ou plutôt 150 personnes. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut réagir au jour à la semaine. Donc, réagir au jour à la semaine, ça veut dire qu'il faut, en ayant des incertitudes, oser lancer sur le marché au plus vite en se disant qu'on n'est peut-être pas industrialisé, mais que si ça fonctionne, euh, on commencera à générer du revenu, à prendre des parts de marché et qu'après peut-être on pourra industrialiser, refactorer. Et ça, c'est le vrai tempérament de startup, oser lancer sur le marché peut-être se tromper, mais être, avoir une capacité de
0: réaction. Ouais, ouais. Julien, aussi, on vous met la pression. Vous aussi, lorsque vous, vous innovez vous voulez lancer de nouveaux services ou de nouveaux, de nouveaux produits, on vous demande d'aller vite également. Parce que j'imagine que pour une banque, il ne faut pas laisser passer les autres avant. Quoi.
1: Oui, alors il y a, y a une, une ambiguïté sur le temps. Et je rejoins ce que dit Fabien sur être très, très rapide, en fait, pour aller tester la désirabilité marché. Revenir avec les fameuses oui. métriques, les premières métriques dont je parlais. Mais attention, ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est que le début de l'histoire. Et une fois qu'on sent qu'il y a une opportunité, moi j'ai tendance à dire « prenez votre temps, nous sommes pressés ». Et là, il y a un tra... pour être très rapide et très efficace, en fait, il faut prendre le temps en amont, encore une fois, d'engager les parties prenantes, d'être très clair sur ce qu'on va mesurer ce qu'on va faire. « Oui, on est dans ces systèmes-là, non, on n'y est pas parce que ça sera plus rapide pour tester ». Et ça prend un petit peu plus de temps qu'une start-up, c'est vrai. Mais le jour où on a trouvé l'opportunité, ça dépote d'un coup. Parce que tout le monde a été annihilé, tout le monde a été embarqué avant. Et on a suivi tous les process. Alors, encore plus dans des industries régulées. J'ai fait le voyage et là, la finance et la banque. Donc, il y a un certain nombre de choses à respecter.
0: C'est intéressant ça, de prendre son temps pour pouvoir accélérer après. Je trouve, je trouve, je trouve, ça, je trouve cette réflexion intéressante. Mais euh, euh, Une question que je vais vous poser peut-être à tous les deux. Mais d'abord, Fabien, parce que c'est vous qui avez utilisé tout à l'heure, vous parliez d'intelligence artificielle. J'ai presque envie de dire, est-ce que pour aller plus vite, un hein, des leviers n'est pas finalement le digital avec les bons outils Est-ce que ça ne peut pas simplifier, je dirais, le parcours vers, vers une innovation euh, gagnante
2: alors, oui, euh, après, euh, on, on parle aussi euh, beaucoup d'intelligence artificielle et digitale comme un objectif en soi. Il ne faut pas oublier que c'est un, un moyen de, de, oui, les de, de, de décliner un usage et de, publier, de rendre un usage plus intéressant pour les utilisateurs. Donc, c'est vraiment ce moyen-là. Mais oui, effectivement, quand vous êtes dans la distanciation sociale ou quand vous êtes dans… De l'accélération d'usage, le, le digital est un levier et va être un levier dans les, dans les prochains mois et dans les prochaines années pour la transformation des entreprises. On constate aujourd'hui que les entreprises qui avaient mené quelques réflexions sur leur transformation, j'aime pas tellement le terme de transformation digitale parce que ça a été pas mal galvaudé, mais c'est utiliser les leviers digitaux pour améliorer les usages de leurs utilisateurs pour, de ce fait, en augmentant, le, en augmenter l'adoption pour euh, augmenter leur part de marché et leur empreinte sur le marché. Donc, c'est ma définition de, de, la, de, de la transformation digitale. Et oui. ceux qui avaient cette réflexion, et en se disant sur les 12-18 prochains mois, euh, on va accélérer, on va aller vers plus de leviers digitaux, se sont rendus compte que par la crise, euh, ils étaient absolument handicapés dans leur business, voire à l'arrêt, du fait de la non-digitalisation de certains de leurs métiers. Ah, Et donc, bon. aujourd'hui, on, on, on constate une accélération de ces plans de transformation
0: euh, pour utiliser les leviers du digital. Ah, ouais. Alors, vous le disiez, ce sont des leviers. Il ne faudrait quand même pas oublier une chose. Euh, Julien, quand on fait une innovation ou on apporte un nouveau service, c'est qu'il y a un client au bout. <rire> il faut qu'il achète, qu'il adhère. Hein c'est quand même la finalité, cette affaire-là. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on dit il faut aller vite On a le digital, effectivement, qui est un levier. Mais quand on a affaire à un client final qui, lui, n'arrête pas de changer, et je crois que même après la crise, il change encore plus vite d'avis que de chemise. Mm. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le juste milieu dans cette affaire-là
1: En fait, euh, en fait c'est une combinaison. Encore une fois, le digital, et j'ai bossé dans la techno depuis toujours, hein, ce n'est pas une fin en soi. Hein. Et, et ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qu'une techno apporte d'unique qu'on n'avait pas avant d'accord mm. Et quels sont les problèmes outstanding qu'on n'a pas encore résolus Et est-ce que finalement, il y a un match entre les deux C'est important. AI, blockchain, etc. C'est exactement ça euh, qu'on fait. Euh, et, et le client, il a des problèmes. Et justement, cette capacité à engager avec lui en mode de co-création est clé. Et ça, c est, et il est ravi d'ailleurs. Parce que si on résout vraiment un problème qu'il a, c'est gagnant-gagnant. Parce qu'il se dit, là, je suis en train de faire quelque chose qui va résoudre mon problème. Et, et puis pour l'entreprise qui travaille avec, aussi, elle va créer un produit qui va, qui va être un, un hit au niveau business. Ouais. Et donc ça marche très bien. Et les clients sont assez friands de ça, justement. Il faut voir qu'eux aussi ont des problèmes et ils n'arrivent pas forcément à les résoudre.
0: Ouais, oui, ça veut dire en deux mots Julien, pour résumer, c'est j'appelle pas le client ou je ne lui envoie pas une offre pour lui vendre quelque chose, mais presque je lui dis en quoi je peux être utile pour toi, client, parce qu'il a un problème et à un moment tu peux apporter une solution, une réponse.
1: Oui, alors on a fait un peu de boulot en amont pour essayer de, de, de peaufiner ça, mais, mais, mais c'est l'approche. Et puis, de voir s'il a la volonté d'explorer de, de, avec nous quelque chose d'un peu nouveau, mais qui pourrait vraiment avoir un, un bon impact. Et, et là, je reviens sur mon avantage compétitif, mon unfair advantage d'un grand groupe, c'est qu'on a des, un go-to-market déjà envers tous ces clients-là. Donc, on a une facilité à, à y accéder qui est supérieure à quelqu'un qui n'aurait pas ces relations, évidemment. Ah ouais.
2: Avant de passer en fait l'empreinte marché, je voulais revenir sur… Euh, sur un sujet que vous avez évoqué, Michel, euh, le, le fait de, de dire comment je peux t'aider. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est euh, euh, les, les méthodes qu'on utilise. C'est des études de comportement qui vont identifier qu'elles soient euh, euh, quali avec du comportement en one-to-one -one ou quanti avec l'analyse de la data d'utilisation. Donc, c'est des analyses de comportement qui vont engendrer des territoires d'opportunités pour créer de nouveaux services. Euh, 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 vous connaissez euh, la, la phrase euh, un peu tarte à la crème ultra connue. Si euh, on avait demandé euh, aux gens qui conduisaient des diligences ce qu'ils auraient voulu, ils n'auraient pas parlé de voiture, ils auraient parlé de plus de chevaux. Donc l'utilisateur ne sait pas ce qui est bon pour lui, ce qui peut améliorer son usage. Donc on étudie les comportements soit quali euh, par des techniques de design, soit quanti par des techniques de data ou de growth pour pouvoir en déduire des territoires d'opportunités qui vont nous permettre d'imaginer des nouvelles solutions à soit améliorer son service ou résoudre euh, des points noirs, ce qu'on appelle des pain points, pour pouvoir euh, euh, prototyper puis tester auprès de l'utilisateur si ça fonctionne avant cette recommandation euh, final qui sera bien entendu adoptée, vu la démarche, par les utilisateurs et qui changera en général la façon dont euh, les utilisateurs interagissent avec les services. Et, j et,
1: bien et parce pour compléter euh, ce, ce que tu dis Fabien, justement, on parlait de, du « why » du « pourquoi ». On peut optimiser de la valeur, protéger de la valeur ou créer de la valeur. Et il faut savoir dès le début, donc il y a beaucoup de transformations digitales autour de l'optimisation, parfois de protection parce que notre marché est attaqué, mais la création de valeur, c'est encore quelque chose d'autre. Donc, les fameux, les fameux chevaux plus rapides ou la, ou la voiture. Et si on ne sait pas dans quel espace on est, c'est très compliqué. Et voilà, il faut arriver à segmenter les raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait.
2: Absolument. Et bien souvent, bien souvent, quand on parle de création de valeur, euh, euh, pas mal de, de personnes sur le marché confondent création de valeur sur le cœur de métier et création de valeur de diversification, ce qui est extrêmement hasardeux puisque créer une start-up à côté de l'organisation pour créer de la valeur de diversification a autant de chances d'aboutir qu'un vrai créateur de start-up individuel. Et ça, on pense, on, on, parfois, on l'oublie. Euh, nous, notre, euh, notre partie prise, c'est de dire créer, créons de la nouvelle valeur donc des nouveaux services en utilisant comme levier l'operating le, model existant pour ne générer que de, la, que de la valeur business, donc que de la rentabilité pour l'entreprise et lui permettre d'accroître euh, son, euh, son empreinte sur le marché, d'améliorer sa situation financière, etc. C'est mmh. extrêmement important.
0: On va arriver bientôt à la conclusion. Le temps passe vite, on aurait beaucoup de choses à se dire. Ce que j'aime beaucoup, vous, vous, vous dites à peu près la même chose tous les deux sur un point. Vous dites « oser tester ». Ça veut dire qu'on accepte l'idée qu'on se trompe. J'aime bien cette idée-là parce que jusqu'à présent, on n'était pas très, très fair-play avec cette idée de se planter en France. Et là, vous dites, mais allez-y, essayez, on verra bien sur peut-être trois idées, trois, quatre projets, il y en aura un qui va sortir et qui va, et qui va cartonner. Je, voilà, c'est le changement, c'est quoi, <rire> Julien
1: Moi, j'ai résolu ce problème parce qu'en ouais. fait, j'ai un ensemble d'hypothèses. Donc, on pense qu'on a une opportunité. Je mets à plat des hypothèses et je vais les valider ou les invalider. Mmh. Du coup, c'est toujours un succès. C'est vrai. Et oui, ce n'est pas vrai. la notion de se tromper ou de réussir, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire, est-ce que je suis en train de faire quelque chose de pertinent ou pas ouais. voilà. Donc, on fonctionne vraiment par hypothèse, mais ça oblige à être très clair en amont sur pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qu'on va mesurer. Il est important de se dire par écrit avant, voilà, je vais mesurer ça avant de le faire. Ouais. Ouais. Et à chaque fois, c'est un succès parce que si c'est validé, j'ai une opportunité business. Si c'est invalidé, je suis frugal, j'ai passé juste un tout petit peu de temps à très peu de personnes et
2: je passe à autre chose. Mmh. C'est l'exacte définition du growth hacking. Le growth hacking investit dans plusieurs hypothèses de croissance et euh, monitore en temps réel euh, le succès de ces initiatives et euh, coupe celles qui ne fonctionnent pas et investit sur celles qui fonctionnent. Et, et c'est ce qu'on appelle aussi euh, euh, en, dans le milieu des startups le fail fast, succeed sooner. Ça veut dire que plus tu te trompes rapidement dans tes hypothèses, plus tu les élimines et tu as de chances plus rapidement d'avoir du succès dans celles qui marchent.
0: Intéressant. On va, faire la, on va faire un mot de conclusion. J'ai presque envie de vous poser une question dans ce mot de conclusion. C'est quel conseil donneriez-vous aux, aux, aux grands groupes qui, qui, qui nous écoutent et qui voudraient eux aussi accélérer et, et rester pertinents Qui commence, Julien Qu'est-ce que vous leur ah, diriez
1: oui. oui. J'ai envie de dire, moi, je reviens toujours à cette notion de why. Enfin, ça rejoint la congruence. C'est pourquoi on fait les choses et, et mettre en œuvre tout ce qui va aller avec, et chacun va comprendre quel est son impact et sa responsabilité dans ce, dans ce travail-là. Et du coup, le pourquoi est beaucoup lié à, des, à du narratif et à du storytelling. Alors, c'est intéressant parce que dans les grands groupes, surtout en France, le storytelling est assez mal perçu, étonnamment, c'est très, très factuel. Mais j'ai tendance à dire, passez du temps sur le narrative de votre entreprise pour que chacun s'approprie cette chose essentielle et qui va pouvoir après travailler dans le sens de cet objectif-là. Mm. Voilà, c'est un, un conseil que je pourrais passer, quelque chose qui est fait beaucoup, beaucoup dans les pays anglo-saxons. Hein. Ouais. D'ailleurs, beaucoup,
0: beaucoup sur le, na le narratif, peut-être un peu trop des fois. Très <rire> bien, pour, pour la conclusion Moi,
2: pour la conclusion, j'aurais en, envie de passer comme message que euh, pour les entreprises qui souhaitent, euh, qui souhaitent innover et qui, euh, parfois, euh, sur le conseil de, 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 de certains, euh, se font... Comme la, se font euh, considèrent la transformation comme un objectif en soi, pensent d'abord au pourquoi et à quelles problématiques ils ont envie de résoudre, ouais. quelles problématiques ils ont besoin de résoudre. Euh, souvent, euh, l'agilité, qui est un terme assez galvaudé euh, sur le marché, est un objectif en soi, alors qu'on oublie ça de, de, de réfléchir et de, et de vraiment décider pourquoi on fait ça. Est-ce qu'on a besoin de plus de parts de marché Est-ce qu'on a besoin de réduire nos coûts Est-ce qu'on a besoin d'être plus pertinent auprès des utilisateurs Ce sont des bonnes raisons de changer nos méthodes de travail. Et l'agile n'est pas un dogme non plus. Donc, pourquoi, euh, pourquoi il faut que je change Donc, des, des objectifs business euh, très, très précis et, et concrets et partagés par tous. Hein, toujours cette, cette idée de la, de la vision globale euh, des, euh, des interlocuteurs ou des parties prenantes d'un même projet. Et ensuite, euh, quelle est la solution à apporter à cette problématique business, à ces enjeux business Et cette solution, la mise en œuvre de cette solution nécessite un changement de méthode et potentiellement un impact sur euh, la transformation des gens. Mais plutôt en bout de chaîne plutôt que l'inverse.
0: Ouais, Donc ouais, pour ouais, moi,
2: ouais. c'est la transformation euh, drivée par la, le, le, les deliveries de valeur business plutôt que l'inverse. Ouais,
0: ouais. En deux mots, pourquoi d'abord Et on s'interroge, je dirais grandement là-dessus, et ensuite et comment Comment, comment, <rire> comment, comment j'y vais eh J'ai passé un très très bon moment avec vous. Merci beaucoup, Julien Claus, d'avoir répondu à, à, à nos questions. Euh, merci beaucoup, Fabien Vadia, Et puis, on se retrouve très prochainement pour un, pour un nouveau rendez-vous. Euh, toujours consacré, alors je sais que Fabien n'aime pas trop se taire, mais à la transformation digitale, en tout cas à l'évolution ou la réinvention de la plupart des entreprises et des grands groupes, surtout en ce moment. Merci beaucoup.
1: Merci, merci à tous.